0: Alors s'il y a une chose que tout le monde sait sur la foi chrétienne, c'est que son fondateur est mort. Euh, J'ai euh, un, un ami euh, qui a failli rater son entrée euh, dans une prestigieuse école catholique. Euh, C'était lors de l'entretien de candidature dans le, bru, le bureau du directeur. Et euh, le, le directeur lui pose la question, euh, euh, mon petit, comment est-ce que Jésus est mort Je ne connais pas la réponse. J'ai un regard désespéré sur le crucifix qui est accroché au mur derrière le, le proviseur, le directeur, et répond, écartelé. Même si certains ont un doute euh, sur euh, la méthode de la mise à mort de Jésus, je pense qu'on sait tous qu'il est bel et bien mort. En fait, le Nouveau Testament dans la Bible, tout comme les historiens juifs et romains de l'époque, nous disent clairement qu'il a été crucifié sous le procurateur romain Ponce Pilate vers l'année 30 de notre ère. La question n'est pas de savoir si cet événement a eu lieu, mais plutôt de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que Jésus est mort et ça, c'est peut-être l'une des plus grandes questions que l'on puisse se poser. Je pense que c'est une question sur laquelle on va méditer et dont on va admirer la réponse pendant toute l'éternité si nous sommes de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Mais c'est à cette question que Marc répond, nous donne deux réponses en fait à travers le texte de Marc chapitre 14 qui nous a été lu. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et on va voir ensemble ces derniers, derniers instants de Jésus en liberté avant euh, avant la, la, la crucifixion à propre à proprement parler qu'on va euh, voir euh, à partir de la semaine prochaine. Les derniers instants de Jésus en liberté et trois épisodes. D'abord, on voit Jésus verset 32 à 42 dans le jardin de Gethsémané. Là, Jésus passe ses derniers moments avec ses amis, avant d'être emmenés. Ensuite, il y a les versets euh, 43 à 53. Et là, c'est le moment terrible de sa trahison. Sa trahison, son arrestation par euh, les autorités juives. Et enfin, euh, versets 54 à 72. Son audition euh, devant les autorités juives, dans cette fois-ci dans la maison, la cour, grande maison euh, du, grand prêtre, du grand prêtre de l'époque. Et au fil de ces trois scènes, ces trois trois, trois, trois récits, si vous voulez, euh, Marc euh, laisse transparaître tout le long deux raisons, deux raisons pour lesquelles Jésus est mort. Deux raisons que nous avons besoin de comprendre aussi ce matin. Et on peut résumer euh, ces deux raisons avec deux M, deux M, comme les M&M's, mais non, pas vraiment. Euh, deux raisons, misère. Et miséricorde, ce sont les deux raisons que vous avez dans vos bulletins si vous voulez suivre. Pourquoi est-ce que Jésus est mort En premier lieu, il est mort pour et à cause de notre misère, notre péché, le mal qui va transparaître tout le long de ce passage. Deuxième raison, cette fois-ci, non pas la perspective humaine, mais la perspective divine. Pourquoi est-ce que Jésus est mort Il est mort pour montrer la miséricorde de Dieu, pour démontrer, prouver la grâce de Dieu. Donc premièrement, on va balayer le texte une première fois et voir de la perspective humaine pourquoi est-ce que Jésus devait mourir. Alors regardez avec moi à partir des ver du verset euh, 48 et 49. S'il y a une chose, une chose qui ressort de tous ces versets, et eh bien euh, peut-être presque plus que n'importe quel autre passage de Marc. C'est la misère dans laquelle se trouve empêtré l'ensemble des protagonistes. On n'a pas un qui ressort la tête haute de, ces, de, de ce chapitre, de ces épisodes. Enfin, regardez d'abord les ennemis de Jésus, les ennemis de Jésus, euh, particulièrement lors du procès dans les versets 55 à 65. Mais d'abord, regardez déjà euh, leur comportement euh, dans les versets 48 à 49. Leur, le plan qu'ils sont en train de mettre en œuvre ici, le plan de tuer Jésus, a déjà été annoncé à plusieurs reprises dans l'Évangile. Chapitre 3, verset 6, chapitre 11, verset 18, euh, chapitre 14, verset 1 aussi, vous pouvez regarder euh, dans ce, ce chapitre même. Mais ici, les événements se déroulent, ce projet enfin se met en œuvre. Et tout, tout dans leur comportement est répréhensible. Regardez d'abord cette malhonnêteté évidente dans les versets 48 à 49, quand ils viennent avec des bâtons et des épées pour arrêter Jésus. Euh, Jésus leur dit, verset 48, Jésus prit la parole et leur dit... Vous êtes venu vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. Pourtant j'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Qu'est-ce qui aurait empêché à ces hommes de venir arrêter Jésus en plein jour lors de l'une de ses apparitions publiques ben, En fait rien Rien du tout. S'il était un brillant, s'il était coupable de quelque chose, ils auraient pu, comme, euh, comme euh, avec tout un chacun, euh, l'arrêter publiquement. Le fait qu'ils sont ici, en train de faire cela, dans un lieu secret, la nuit tombée, dans ce jardin, à l'abri la, des regards, avec des épées, avec des bâtons, cela montre clairement, leur malhonnêteté, que leur projet, chapitre 14, verset 1, est bien d'arrêter Jésus de le prendre prisonnier par ruse. Ils sont malhonnêtes, ils sont sournois, ils sont corrompus. Mais cette, ce malhonnêteté, cette malhonnêteté est confirmée ensuite par les versets 55 à 65. Et ici, on va voir la farce mensongère de l'audition, Improvisé chez le grand prêtre juif dans la plus grande précipitation. Regardez les versets 55 et suivants. Les chefs des prêtres, maintenant dans la maison du, euh, du, du, du chef des prêtres, euh, les chefs des prêtres et tout le sanhédran cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Il y a juste un problème à la fin du verset 55. Ils n'en trouvent pas. Et donc normalement, puisqu'on est devant un tribunal... Pas de témoins, Aucun élément à charge bah, L'accusé est relaxé. Bon, pas vraiment. Regardez la suite. Le verdict de ce procès a déjà été décidé avant le début. Il faut juste qu'il trouve ici un motif pour la condamnation. Il poursuit verset 56. Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages n'étaient pas concordants. Encore verset 57... Quelques-uns se levèrent et portèrent de un faux témoignage contre lui. Verset 59. Même sur ce point-là, leur témoignage ne concordait pas. Vous avez compris le message. Il n'y a aucun élément à charge dans ce procès contre Jésus. Il est innocent. Et toutes ces accusations, même ces accusations mensongères, ne tiennent pas la route. À la malhonnêteté de leur démarche se rajoute le mensonge sur lequel euh, reposent ces accusations. Et puis verset 54, après la déclaration de Jésus, à laquelle on reviendra dans un instant au verset 62, euh, moment clé, moment critique de, de l'Évangile, verset 64, vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous Tous le condamnèrent en disant qu'il méritait la mort, un meurtre, un meurtre clairement prémédité et décidé ironiquement, ironiquement à cause du témoignage à la vérité que Jésus vient de rendre. Il vient de se présenter, au verset 62, comme le Christ. Il dévoile enfin sa véritable identité et il est condamné dans le cadre de ce procès mensongère. L'autre grande ironie, c'est bien sûr que le grand prêtre l'accuse là de blasphème, blasphème. Ça nous fait repenser, si on connaît cet évangile au chapitre 3 et le verset 29, où Jésus lui-même dit qu'il n'y a qu'un seul péché qui sera, qu sera impardonnable. Et c'est ce péché qui consiste à accuser Dieu lui-même de blasphème. Et c'est exactement ce que le grand prêtre fait ici devant Jésus. Verset 65. « La situation s'empire. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. » Exactement ce que Jésus a prévu au chapitre 10, versets 32 à 34. À lui mettre un voile sur le visage et à le frapper à coups de poing en disant, devine, devine qui t'a frappé. Même les serviteurs le frappaient en lui donnant des gifles. Malhonnêteté, mensonge, meurtre, moquerie et mépris. Et qui sont ces gens qui sont ces gens Ce sont les responsables religieux, les hauts responsables juifs. Ce sont des gens bien, ce sont des gens respectés, ce sont des gens qui sont censés craindre Dieu, qui sont censés être les garants de, de la justice et de la probité dans ce pays. Ce sont des gens qui sont censés conduire les gens vers Dieu. Et dans ce texte, comme aujourd'hui d'ailleurs, on voit clairement que parfois les pires ennemis de Dieu, ce ne sont pas des athées, mais précisément les gens religieux, ceux qui se disent, qui revendiquent avec véhémence leur appartenance à Dieu. Voilà pour les ennemis, mais, mais le pire est à venir. Le pire, ce n'est pas le comportement des ennemis de Jésus, mais le comportement de ses amis. Vous savez, ce qu'on voit ici, ce n'est pas un western. Euh, la Bible, ce n'est pas Star Wars, ce n'est pas, à ma gauche, Luke Skywalker, et à ma droite, Darth Vader. Non, non, on n'est pas dans, dans une, une, une conception simpliste du, de, des bons et des méchants. On est dans les terribles nuances multiples de gris de la vie réelle, dans les nuances de gris de nos vies, de notre péché et du mal dans son fonctionnement au quotidien. Regardez maintenant les amis de Jésus. Si les ennemis de Jésus prétendaient être les représentants de Dieu, les représentants de la religion, eh bien, regardez le verset 31. Où quelle est la prétention des amis de Jésus Eux, ils prétendent être les vrais, les disciples, les fidèles. Regardez verset 31. Pierre prend la parole, un peu en porte-parole, comme si souvent il dit, verset 31, « Même s'il faut mourir avec toi, Jésus, je suis prêt. » Puis regardez la fin du verset, tous dire la même chose. C'est pas juste Pierre qui est la tête brûlée du groupe. C'est Ils sont tous là à dire non, 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 jamais on va te renier, jamais on va te décevoir. Le problème, c'est qu'aussitôt après, regardez verset 37 à 38. Ils sont incapables même de rester éveillés. Comme d'ailleurs Jésus leur avait demandé de faire au chapitre 13. Alors que verset 34, Jésus est à genoux, engagé dans ce bras de fer avec son Père, alors que son âme est triste à en mourir, alors que l'angoisse et la crainte l'envahissent pour la toute première fois dans cet évangile. Que font les disciples Verset 37, il les trouva endormis, incapables de veiller une seule heure. Et puis verset 38, l'un des versets les plus étonnants, de ce chapitre, quand on y réfléchit, Jésus leur dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. » Mais ça, ça c'est juste bizarre. Jésus qui dit à ses disciples qui prie pour ne pas céder à la tentation Mais, mais qui c'est qui est tenté ici Qui c'est qui est dans l'épreuve Ce n'est pas les disciples, c'est Jésus. Et malgré cela, ses disciples sont incapables de se tenir éveillés. Verset 38, Jésus poursuit, c'est le cas de le dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La faiblesse des disciples de Jésus, des amis de Jésus, après la faiblesse vient la trahison. Regardez verset 43 maintenant, la suite, alors qu'il parlait encore, soudain arriva Judas, l'un des douze, avec une foule armée d'épées, de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Verset 45 à 46, dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître » et l'embrassa. Alors ces gens, verset 46, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. La terrible trahison d'un ami. Quand on pense à ce moment, que, que vous connaissez sans doute, même si vous n'avez pas lu la Bible, vous avez tous entendu parler de la trahison de Judas, de Judas le traître. Quand on pense à ce moment, on, on, on oublie qui était Judas réellement. Quand on pense à Judas, je pense qu'on est vraiment dans, dans des stéréotypes. J'ai eu la preuve cette semaine en, en lisant la Bible avec mes enfants. Regardez les disciples dans la Bible que je lisais cette semaine avec euh, mes enfants. Est-ce que vous pouvez repérer Judas parmi ses disciples Bien sûr, ils sont tous là souriants ils ont l'air sympas. Et puis, on en a un qui fait la tranche, déjà. Et ça, c'était au début. Vous devez voir les images de, 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 de la passion de Jésus dans cette Bible. Regardez le gros plan. Il n'est pas clair, Judas. On le sait depuis le début. Et pas, ce ne sont pas juste les bibles pour enfants qui, qui nous montrent ça. C'est même les grands tableaux de maître de la Renaissance. Quand on voit Judas, il est toujours il y a toujours ce regard fuyant, la petite barbe pointue. On sent qu'il n'est pas net. C'est écrit sur, sur son front. Mais n'oubliez pas le verset 19 qu'on a vu la semaine passée. Verset 19, quand Jésus annonce qu'il y en a un qui va le trahir, ils ne sont pas tous là en train de dire, ah oui, oui, oui on attendait. Bien sûr, c'est Judas. Non, non, ils sont attristés, on sont en train de se demander les uns les autres, mais qui est-ce que ce sera Cette trahison est terrible parce que personne ne la voyait venir. Personne n'était capable. De, le de la prévoir à l'avance. Division, division, trahison au sein même du premier cercle. Et de quelle manière De quelle manière Par un baiser, par un signe d'affection, d'amitié, juste après un repas de fête partagé dans l'intimité entre amis. Après la te tentative de résistance futile du verset 47, que Jésus arrête aussitôt, après... Euh, la trahison après la faiblesse des disciples, l'abandon. L'abandon, les terribles versets 50 à 52. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap, on l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Cet homme qui s'échappe tout nu, sans ses vêtements, c'est le symbole même de ce que les disciples sont en train de faire. L'abandon est total, même l'ignoménie, la honte de devoir rentrer, traverser la ville à poil, vaut mieux que l'appartenance à Jésus, vaut mieux que l'association à lui. Et puis comment est-ce que ce chapitre se termine Vous avez vu le verset 72 Les deux derniers mots du verset 72 le chapitre se termine en pleurs, en pleurs amères, pleurs justifiées à cause des versets 66 à 72 qui sont le comble. Ce sont des pleurs, les pleurs de Pierre, les pleurs du reniement, comme la trahison de Judas, comme l'abandon des douze. Euh, euh, le, la, la, le reniement de Pierre, il le fait avec la manière, pas devant un tribunal. Mais devant qui, verset 66, regardez, devant Nado, l'une des, des servantes de cette maison. Pas en essayant de défendre Jésus ou, ou en essayant encore d'annoncer son message et, et son royaume comme il le fera plus tard. Mais alors qu'il essaie de faire profil bas, justement, en restant euh, autour du feu au chaud, verset 67, et pas juste une fois. Pas juste une fois dans un moment de faiblesse, mais à trois reprises. Regardez verset 68, il le nia en disant, je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. Verset 69, à la fin du verset encore, il le nia de nouveau. Verset 71, avec jurant, avec malédiction, avec insistance, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Vous voyez la scène Vous voyez ce que Marc est en train de nous montrer Pourquoi Jésus devait mourir Malhonnêteté, mensonge, meurtre, mépris, moquerie, maltraitance de la part des ennemis et puis de la part de ses amis, faiblesse, trahison, abandon, reniement. Vous voyez ce que Marc est en train de nous montrer il est en train de nous montrer, comme jamais auparavant, alors qu'on arrive au moment clé, au moment du plus grand besoin de Jésus, il est en train de nous montrer tout simplement l'étendue de la misère, de la faiblesse, de l'échec, de la race humaine, de la part de ceux qui se disent religieux, de la part aussi de ceux qui se disent disciples et proches de Jésus. En fait, ce tableau, il est tellement vilain, tellement accablant, Qu'en fait, on ne sait plus très bien qui est ami, qui est ennemi. Les deux, la frontière entre les deux est en train de s'effacer. On ne sait plus qui est qui. On voit simplement l'étendue de la misère humaine et de l'échec collectif. Il y a des raisons de pleurer. Mais pas juste pour eux. Pas juste pour eux, mais pour nous aussi. Parce qu'au final, quand on parcourt cette liste, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne se reconnaît pas Qui ici -ce, ce matin le lèvera la main pour plaider innocent, pour dire qu'il n'est pas concerné par l'un ou l'autre ou par plusieurs de ses comportements Pourquoi est-ce que Jésus devait mourir Parce que tout ça, c'est nous, c'est vous, c'est moi. En fait, il n'y en a pas un ici, dans cette salle, dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde, qui mérite par lui-même, quoi que ce soit, de la part de Dieu. Ce tableau de Marc 14, c'est le tableau de chacune de nos vies. Qui c'est qui mérite d'être condamné en Marc chapitre 14 Pas Jésus. Pas Jésus, aucune accusation qui tienne la route face à lui. Les seuls qui méritent d'être condamnés. Ce sont eux tous, et nous tous. Et c'est la première raison pour laquelle Jésus devait mourir. Mais aussi une deuxième raison, une raison beaucoup plus lumineuse, parce que malgré ce réquisitoire accablant que Marc nous présente, malgré ce tableau de, de la misère humaine, de l'échec humain, de notre misère, de notre échec, il y a un rayon de lumière. Il y a dans l'obscurité, dans ce passage, un rayon puissant de lumière. Vous l'avez deviné, ce rayon de lumière, c'est Jésus. Et c'est ça qui est fantastique ici. Plus les autres sombres, plus lui s'élève, plus les ténèbres s'obscurcissent, plus lui il brille, plus il est isolé, isolé. plus il marque sa différence. Et c'est la seconde raison pour laquelle Jésus devait mourir à cause de qui il est, à cause de qui Dieu est, à cause de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté à cause du plan de Dieu, et c'est ça qui est incroyable, c'est ça qu'on voit avec tant de clarté ici, à, à cause du plan de Dieu, qui a pour projet de sauver qui Ces gens-là De sauver des pécheurs Et c'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Romains 5, chapitre 8. En ceci, Dieu prouve son amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Et c'est ça qu'on voit ici. Regardez, revenez encore au, au début du passage. On va balayer, j'aimerais relever euh, euh, quatre moments clés pour voir cela. D'abord, les versets 27 et 28. Jésus cite le prophète Zacharie. Il dit « Vous trébucherez tous, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés ». Ça, on a vu, les brebis dispersés, l'abandon, la fuite, le reniement, la trahison. Mais le verset 26, 27 est suivi du verset 28. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est presque programmatique pour tout ce qui va suivre par la suite. Malgré cela, verset 28, ce ne sera pas la fin. Malgré l'échec, malgré l'abandon, malgré ces bergers dispersés, éparpillés, le berger va se relever. Le berger va les conduire encore. C'est ça l'image du verset 28. Il dit, mais après ma résurrection, je vous précéderai encore en Galilée, même au milieu de la tempête, au milieu de la tourmente. Jésus voit clairement ce qui va se passer par la suite. Il sait que ce ne sera pas la fin. Et c'est pour cela qu'il devait mourir. Pas juste à cause de notre misère, mais pour prouver, pour démontrer la grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu. Et il le fait en montrant trois choses. Trois convictions intimes que nous pouvons avoir grâce à ce texte, grâce à la Bible, et avec lesquelles j'aimerais qu'on ressorte chacun d'ici ce matin. Et si on retienne ces trois choses-là, je vous assure que nos vies ne seront plus les mêmes. La première chose que Jésus prouve, par rapport à la miséricorde de Dieu, par rapport à notre statut devant lui, si nous plaçons notre confiance en lui, c'est que Jésus est mort. Et c'est ça qu'on voit en particulier dans les versets 33 à 36. Il est mort pour boire notre coupe. Il est mort pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour nous. Ces versets 33 à 36, regardez-les avec moi, Et ce sont parmi les versets les plus spectaculaires de l'Évangile. Déjà le verset 33, Jésus commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Alors ça, mes amis, ça ne vous surprend peut-être pas comme ça, mais si on a lu le reste de ce livre attentivement, ça, c'est absolument invraisemblable. Pourquoi Parce qu'on a vu Jésus face à toutes les menaces. On l'a vu face aux démons. On a vu face à la mort. On l'a vu face à la maladie, face à la nature déchaînée. On va le voir dans quelques instants, crucifié, en train de mourir sur une croix romaine et à aucun de ces moments, aucun de ces moments, où il n'est question de crainte, d'angoisse, de peur de la part de Jésus. Une seule fois que ça arrive dans cet évangile, ou ça Ici, dans le jardin, dans le silence de la nuit, alors qu'il est face à son père, il est saisi de frayeur et d'angoisse. Pourquoi c'est pas la douleur qui va venir, c'est pas la trahison, ce n'est pas l'abandon. Regardez ce qu'il priait, disait « Abba, Père, verset 36, tout est possible à toi, éloigne de moi cette coupe. » Quelle est la seule chose qui fait trembler Jésus dans tout cet évangile Réponse, la coupe la coupe qui est tout simplement le symbole de la colère, de la condamnation de Dieu, de, de son irritation profonde contre le péché et contre les pécheurs. Et si Jésus redoute cela, à combien plus forte raison est-ce que ça devrait être la chose qui nous fait trembler le, la juste colère de Dieu lorsqu'il vient dans sa perfection, dans ce, sa sainteté pour juger les pécheurs. Et quand Jésus prie par la suite, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est pas juste le contraire de ce que nous on a tous demandé à Dieu. On a tous demandé à Dieu, n'est-ce pas, dans le fond, Dieu s'il te plaît. Est-ce est que, est que, est que ma volonté pourrait primer sur la tienne Voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que moi je veux. Est-ce que tu pourrais te plier à ça Ça, c'est la prière que nous faisons tous à Dieu. Jésus fait l'inverse de cela. Et c'est le résumé de toute sa vie, sa vie tellement différente de la nôtre, la vie que nous, on aurait dû vivre. Et après avoir vécu cette vie parfaite, cette vie de, de soumission, de reconnaissance, de la volonté de Dieu, il meurt la mort que nous avons méritée. Il meurt pour boire la coupe, pour boire notre coupe. Chapitre 10, verset 45, le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Ça, c'est la coupe. C'était le même symbole au chapitre 14, verset 24. Lors de la scène, lors de ce dernier repas, voici mon sang, la coupe, versée pour plusieurs. Pourquoi est-ce que Jésus est mort mes amis, Jésus est mort pour boire notre coupe, pour prendre sur lui la colère et la condamnation qui nous étaient destinées. Et c'est pour cela que Paul écrit en Romains chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si cette coupe, mes amis, désormais est vide, ce qui est le cas si nous plaçons notre confiance en Jésus, vous et moi, nous n'avons rien. Rien à craindre, rien à redouter devant Dieu. Plus rien à porter, plus rien à regretter. Tout est enlevé, tout est ôté. Et j'aimerais simplement dire ce matin, si, si tu ne le savais pas, si tu n'es pas encore en règle avec Dieu, voilà comment tu peux l'être. Voilà comment tu peux être en règle avec Dieu en demandant ce que ce que Jésus a fait devienne réalité pour toi. Deuxième chose que... Ce, cette, cette mort de Jésus nous prouve par rapport à Dieu, cela nous prouve sa bonté. Parce que regardez, euh, Jésus sait très bien que ce qu'il va faire là, c'est le plan de Dieu depuis toujours. Verset 41, Jésus dit « l'heure est venue ». Il sait depuis le début que c'est vers ce moment que tout tend. C'est ce moment c'est pour ce moment qu'il est né, qu'il est venu. Et il sait très bien ce qui est en train de se passer Verset 41 encore, le fils de l'homme est livré entre les pécheurs. Et, et face à cette échéance, quelle est sa posture Regardez la fin du verset, levez-vous, allons-y. Il voit le truc venir. Il voit depuis trois ans, il voit depuis, d'après la Bible, depuis la fondation du monde. Il voit ce moment, ce moment de condamnation, ce moment de colère arriver. Et qu'est-ce qu'il dit Il se lève, il dit allons-y. C'est pour cela que je suis venu, l'heure est venue. Voilà le centre de ma mission. Verset 49, afin que les Écritures soient accomplies, afin que le plan miséricordieux de Dieu soit mis en œuvre. Ce qui veut dire pour nous, non seulement qu'il n'y a plus de condamnation, puisqu'il a bu notre coupe, mais ce qui veut dire ensuite pour nous, qu'il n'y a plus aucun doute à avoir, Quant à la posture, quant, euh, quant au regard de Dieu sur nous aujourd'hui, il y a certainement plusieurs ici qui sont venus peut-être avec des doutes sur la bonté de Dieu ce matin, avec des questionnements. Est-ce qu'il nous aime vraiment Est-ce qu'il est vraiment bon Et là, Jésus nous donne la réponse. Il voit venir le, la, le châtiment que nous méritions et il choisit de le prendre à notre place, pour accomplir les Écritures. Romains 8 encore, verset 32. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment Comment ne nous donnera-t-il aussi tout avec lui La deuxième chose que la mort de Jésus prouve sur lui, sur sa miséricorde, c'est qu'il est, qu est, est le, 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 la personne, le caractère de Dieu qui est bon. Et puis troisièmement, gardons le meilleur pour la fin, verset 62, l'exemple le plus criant de la volonté euh, et du choix de Jésus de mourir. Le choix qui prouve que c'est lui qui est roi, c'est lui qui va recevoir la couronne. Verset 62, c'est l'affirmation clé de ce chapitre. Alors que le procès est au point mort, regardez ce qui se passe au verset 59, on l'a vu tout à l'heure. Les témoignages ne concordaient pas. Et là, le grand prêtre commence à s'impatienter. Il pète un petit peu les plans. Il se lève au milieu de l'assemblée, interrompt cette farce qui est en train de se dérouler. Il voit qu'on est dans l'impasse, Il voit qu'il n'y a pas moyen de condamner Jésus. Il se lève et il dit à Jésus, « Ne, ne réponds-tu rien Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien, toujours, ce point mort, toujours, cette impasse. Et ensuite, voilà la question clé, le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, est-ce que tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant Et c'est là, c'est là le moment où tout bascule. C'est là le moment où Jésus présente à ses ennemis, à ses accusateurs, sur un plateau, le moyen de faire mourir. Ils sont incapables de trouver quoi que ce soit par eux-mêmes. C'est Jésus qui leur donne cela, qui leur sert ce motif valable de à leurs yeux de condamnation sur un plateau avec cette affirmation. Affirmation de quoi Regardez verset 62. La première révélation explicite, immanquable, dans la bouche de Jésus de son identité. Est-ce que tu es... « Le Christ, est-ce que tu es le Fils de Dieu Voilà la vérité suprême qui lui coûtera sa vie. » Verset 62, Jésus répondit « Je le suis, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite du Tout-Puissant, en venant sur les nuées du ciel. » Et ça nous paraît peut-être un langage étrange, mais pour eux c'était extrêmement clair. On a ici une triple affirmation à la divinité, une triple affirmation à la royauté. Jésus dit, je suis en fait dans l'original. Je suis, allusion à Exode 3, qui est Jésus Il est le Dieu qui est venu racheter son peuple lors de l'Exode, pensez au buisson ardent. Ensuite, il dit, il est le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Daniel 7, celui qui passe devant l'Ancien des Jours et qui va régner sur l'univers en entier. Et enfin, celui qui est assis à la droite du Tout-Puissant. Allusion au psaume 110. Le roi euh, euh, de, devant lequel Dieu va tout soumettre. Assieds-toi à ma droite, dit Dieu, et je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Voilà une triple affirmation à la royauté, triple affirmation à la divinité. Pourquoi est-ce que Jésus est mort Troisièmement, pour recevoir la couronne. Il est mort pour boire notre coupe, pour accomplir le plan de Dieu et pour recevoir la couronne. Il est mort pour prouver qu'il n'y a plus de condamnation pour nous si nous plaçons notre confiance en lui. Il est mort pour nous donner la preuve ultime de la bonté de Dieu, de sa bonne disposition envers nous. Il est mort enfin pour recevoir la couronne, pour montrer qu'il est le roi. Pour que ce matin, il n'y ait aucun doute parmi nous sur qui règne dans l'univers, sur qui règne sur nos vies, sur notre quotidien, et sur euh, la personne devant laquelle vous et moi nous aurons tous à rendre des comptes un jour. Pourquoi Jésus est-il mort Deux raisons à cause de notre misère, à cause de la miséricorde de Dieu, à cause de notre péché, à cause de la grâce de Dieu. Il est mort d'abord pour que notre malhonnêteté, notre mensonge, notre meurtre, notre mépris, notre moquerie, notre faiblesse, notre trahison, notre abandon notre reniement, tout ce qui ne va pas dans nos vies, ne soit pas la raison de notre condamnation. Que ces choses-là soient effacées, qu'elles n'aient pas le dernier mot sur nous, et puis mort ensuite pour prouver l'amour, la grâce, la mis miséricorde de Dieu, pour boire la coupe afin qu'il n'y ait plus de condamnation, pour accomplir les écritures afin qu'il n'y ait aucun doute sur le caractère de Dieu, et pour recevoir la couronne pour montrer que c'est lui et personne d'autre qui règne sur cet univers et qui détient le pouvoir. Je vous propose de prier pour conclure, et puis on reprendra avec les deux derniers chants. Notre Père, merci pour, pour ce récit de ces derniers instants de ta vie en liberté. Euh, merci parce qu'on est obligé de constater que ces faits ne concernent pas que ces protagonistes. Le comportement de ses amis et de ses ennemis de Jésus, c'est le, le, le reflet de nos cœurs, le reflet de notre posture vis-à-vis -vis de toi et tout simplement le reflet de ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait cette semaine. Et donc, on te remercie d'être mort pour des pécheurs pour nous, alors que nous étions les seuls qui méritions la condamnation, toi tu as choisi dans ta grâce de boire la coupe, d'accomplir les écritures et en ce faisant de recevoir la couronne. Et c'est ce que nous voulons aussi reconnaître ce matin et par l'ensemble de nos vies. Amen.